0: Acenda luzes, a festa acabou. Nós vamos ver o que aconteceu no livro de Daniel, no capítulo 5. Através de Daniel, Deus avisou Nabucodonosor em sonho que devido a sua arrogância, ele seria expulso do mundo dos homens e viveria com animais. Até que ele aprendesse que os céus reina. Deus tirou toda a majestade e glória dele e ele foi comer capim com os animais, com os bois. Depois de um período determinado, Nabucodonosor reconheceu o poder de Deus, reconheceu que Deus é supremo sobre todas as coisas. E depois disso, depois que Nabucodonosor reconheceu que Deus é soberano, que Deus é o Todo-Poderoso, então Deus o restituiu à sua posição e restituiu a glória, o poder, a majestade, Uh, que lhe foram, uh, lhe foram restituídos. E depois disso, ele morreu e o seu filho neto, Belsazar, assumiu o poder, sendo rei uh, da Babilônia. Então, Belsazar era um homem arrogante, maligno e irreverente. Então, Daniel 5 nos conta que, uh, o que, que aconteceu assim que Belsazar assumiu o poder. Então, em 539 a.C., quando já completava 23 anos da morte de Nabucodonosor, Daniel ainda estava trabalhando no reino da Babilônia. E aqui Daniel estava com aproximadamente 70 anos de idade e ainda seguia servindo ao rei a Balsazar. Então Balsasar... Uh, filho ou neto de Nabucodonosor era então o rei da Babilônia naquele momento então Balsasar decide fazer uma festa e nós vamos ver agora o que, que acontece nessa festa de Balsasar uh, verso 1 a 4 do capítulo 5 de Daniel diz assim certa vez o rei Balsasar deu um grande banquete para mil dos seus nobres e com eles bebeu muito vinho enquanto Balsasar bebia vinho deu ordens para trazer trazerem as taças de ouro e de prata que o seu predecessor, Nabucodonosor, tinha tomado do templo de Jerusalém para que o rei e seus nobres e as suas mulheres e as suas concubinas bebessem nessas taças. Então trouxeram as taças de ouro que tinham sido tomadas do templo de Deus em Jerusalém e o rei e os seus nobres, as suas mulheres e as suas concubinas beberam nas taças." Enquanto bebiam o vinho, louvaram os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro e de madeira e de pedra. Então, essa cena se abre com uma festa acontecendo na Babilônia para mil nobres que eram os convidados do rei Belsazar. Então, ah, ele ofereceu essa festa apenas para essa classe da sociedade. Às vezes, as festas naquela época chegavam a ter 10 mil pessoas, era a média de convidados, mas nessa aqui era somente os nobres e tinham aproximadamente mil pessoas. Ah, então, durante a festa, enquanto o rei Belsazar e os seus nobres bebiam, gargalhavam, se divertiam, todo o território da Babilônia estava, na verdade, sendo capturado pela Pérsia e somente a cidade da Babilônia ainda não havia sido capturada porque a cidade da Babilônia possuía muros fortificados. Enquanto o rei Belsazar bebia com os nobres, a, o rei da Pérsia estava tomando o território a, da Babilônia. Enquanto eles bebiam na festa e se divertiam, brincando de adorar os deuses deles... E o que aconteceu? O rei Belsazar, como uma demonstração de poder, ele então ele pede para trazer as taças sagradas do templo de Jerusalém que estavam aguardadas há 50 anos, desde que Jerusalém foi capturada. Quando Nabucodonosor, seu avô pai, sitiou Jerusalém e levou os judeus exilados para a Babilônia, ele também levou os utensílios sagrados do templo de Jerusalém para a Babilônia. Se você quiser conhecer mais sobre esse assunto, é só clicar em outro episódio que nós falamos como foi ah, que ah, Deus levou o povo de Israel exilado para a Babilônia. Então, esses objetos eram objetos sagrados do templo de Deus, do templo de Jerusalém. Mas Belsazar se achou no direito de tomar vinhos nas taças sagradas. E quando Belsazar fez isso, ele insultou a Deus. Por quê? Porque nós não podemos brincar com aquilo que é santo, com aquilo que é sagrado e com aquilo que pertence a Deus. Então, uh, vamos ver aqui o que, que acontece, o que, como é que Deus se revela, então, no meio daquela festa? Como é que Deus aparece, faz a sua aparição no meio da festa de Belsazar? Verso 5 a 28, então não vou ler todos os textos, mas se você tem a sua Bíblia, você pode acompanhar quando você puder. Então, a pa, verso 5 a 9, a do capítulo 5 diz assim, Mas de repente apareceram dedos de mãos humana que começaram a escrever no reboco da parede, na parte mais iluminada do Palácio Real. O rei observou a mão enquanto ela escrevia. Seu rosto ficou pálido e ele ficou tão assustado que os seus joelhos batiam um no outro e as suas pernas vacilaram. Aos gritos, o rei mandou chamar os encantadores, os astrólogos e os adivinhos e disse a esses sábios da Babilônia, aquele que lê essa inscrição e interpretá-la, Revelando-me o seu significado, vestirá um manto vermelho, terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no governo do reino. O verso 8. Todos os sábios do rei vieram, mas não conseguiram ler a inscrição nem dizer ao rei o seu significado. Diante disso, o rei Belsazar ficou ainda mais aterrorizado e o seu rosto mais pálido. Seus nobres estavam alarmados. Tendo a rainha ouvido os gritos do rei e dos seus nobres, entrou na sala do banquete e disse, ó oh, rei, vive para sempre. Não fiques assustados nem pálido. Existe um homem em teu reino que possui o espírito dos santos deuses. Na época do teu predecessor, verificou-se que ele era um iluminado e tinha inteligência e sabedoria como o dos deuses. O rei Nabucodonosor, seu predecessor, sim, seu predecessor. O nome é o chefe dos magos, dos encantadores, dos astrólogos e dos adivinhos. Imagina que está uma festa, sabe aquele momento que alguém vem e acende as luzes e diz, a festa acabou. Foi exatamente o que aconteceu aqui. Quando Belsazar e os seus amigos, os seus nobres, bebiam, dançavam, se divertiam, a mão de Deus aparece na parede escrevendo algo que Belsazar não podia compreender. Então, o rei e todos os convidados ficaram aterrorizados com aquela cena. Então, eles chamaram os magos, os sábios, para interpretar o que estava escrito, mas ninguém conseguia interpretar o que aquela mão estava escrevendo na parede. Então, do verso 10 ao verso 12, nós vemos que a rainha, que devia ser a rainha-avó, a esposa, a viúva de Nabucodonosor, ela, então, ela entra na sala, quando ela ouve os gritos a, do rei, então, ela entra na sala e diz, olha... Existe um homem no reino que se chama Daniel, que interpretava os sonhos do rei Nabucodonosor. Ela descreveu Daniel como aquele que possui o espírito dos deuses santos, uma pessoa iluminada e sábia. Ela tinha certeza que Daniel poderia interpretar o que havia sido escrito na parede. Então, no verso 13, 16, uh, vamos ler que diz: Assim Daniel foi levado à presença do rei que lhe disse: Você é Daniel. Um dos exilados do meu pai, o rei, o trouxe de Judá. Sobe, soube que o Espírito dos deuses está em você e que você é iluminado e que tem inteligência e uma sabedoria fora do comum. Trouxeram os sábios, os encantadores, à minha presença para lerem esse escrito e me dizerem seu significado, porém eles não o conseguiram. Mas eu soube que você é capaz de dar interpretações e de resolver mistérios. Se você puder ler essa inscrição e dizer-me o que significa, você será vestido com um manto vermelho e terá uma corrente de ouro no pescoço e será o terceiro em importância no reino. Então Daniel é trazido à presença do rei Balsazar. e em um tom de, sarcaso, de sarcasmo ele pergunta a Daniel se Daniel era um escravo. O rei Balsasar sabia quem Daniel era, porque como rei ele sabia a história da Babilônia, ele sabia quem Daniel era. Mas ele mostra que, isso mostra nessa atitude que o rei Belsazar ele ignorava a Deus e ele ignorava a qualquer coisa que fosse concernente ou que estivesse ligada a Deus. E sob a premissa de que Daniel interpretaria o mistério escrito na parede, ele então promete que se Daniel interpretasse o que nenhum dos outros magos do seu reino pôde interpretar, Daniel seria então o terceiro homem mais importante no, no reinado da Babilônia, então vestido com um manto vermelho como símbolo de autoridade. E no verso 17, é muito interessante a resposta do profeta Daniel ao rei Belsazar, porque nós vemos que quando as pessoas ou, ou quando autoridades são cheias de poder, elas têm uma tendência a pensar que o seu poder, que o seu dinheiro é capaz de comprar todas as coisas. E nós vemos aqui Daniel como um homem cheio do temor de Deus. Daniel... Então, se posiciona ali de forma diferente, com um caráter diferente, nos inspirando ao que fazermos quando nós recebemos ofertas desse reino. Vamos então ao verso 17 ver a resposta de Daniel que diz. Então, Daniel respondeu ao rei. Podes guardar os teus presentes para ti mesmo e dar as tuas recompensas a algum outro. No entanto, lerei a inscrição para o rei e lhe darei o rei, o significado que coisa impressionante como Daniel não se deixa comprar pelos presentes do rei é provável que qualquer homem naquele reinado desejaria ter a terceira posição mais importante naquele reinado e aqui Daniel rejeita os presentes ele diz, eu não estou à venda eu estou aqui como homem de Deus para cumprir o meu ministério e para cumprir o que Deus me chamou para fazer. Isso é um alerta para nós, porque nós seremos tentados e tentados muitas vezes para sermos comprados com os presentes do mundo, com os presentes daqueles que querem negociar com Deus, negociar com a verdade. Aqui Daniel nos deixa uma inspiração de como lidarmos com essas ofertas e com essas tentações. Então Daniel ele está dizendo: você não precisa me comprar eu vou trazer a boa mensagem de Deus, a mensagem que Deus quer falar aqui nessa noite. Deus deu poder e majestade a Nabucodonosor, mas como ele se tornou tão orgulhoso, Deus o abateu até ele reconhecer que Deus é Deus. Então quando Daniel começa a falar com o rei Belsazar, ele começa a relembrar ao rei Belsazar a lição que Deus havia dado àquela família, ele começa a mostrar o que Deus havia feito com o rei Nabucodonosor, que por causa da sua arrogância, por causa do seu coração, por causa do seu orgulho, Deus o tirou daquela posição e colocou ele numa posição para viver com animais, até que ele reconhecesse que Deus era Deus. No, no verso 22 e 24, nós vemos que Daniel acusa Belsazar de exaltar a si mesmo indo contra Deus nós vemos a autoridade de Daniel ele não se intimidou ele não adocicou a sua palavra ele não mudou o seu discurso ele simplesmente abriu a sua boca e falou o que Deus queria falar, mesmo sabendo o que havia ocorrido com seu pai avô, Belsazar. Simplesmente repetiu a sua história de arrogância, de orgulho e de reverência a Deus. Ele profanou as taças sagradas quando a usou para tomar vinho em sua festa. Então diz que aquela escritura na parede é uma mensagem para ele. Daniel diz, olha, Deus está falando com você, Belsazar. Deus tem uma mensagem para você. E nessa mensagem haviam três palavras. Meni, meni, tekel, Perez. Parece as palavras meio estranhas, porque é naquela linguagem da peça que Deus estava falando com Daniel. E Deus estava falando com a Belsazar através do seu profeta. O verso 29 a 31 diz assim. Então, por ordem de Belsazar, vestiram Daniel com manto vermelho, puseram-lhe um, uma corrente de ouro no pescoço e o proclamaram o terceiro em importância no governo ah, do reino. Naquela mesma noite, Belsazar, rei dos Babilônios, foi morto, e Dario o medo apoderou-se do reino com a idade de 62 anos. Daniel recebeu uma posição proeminente no reino medo persa. Naquela mesma noite, quando Daniel acabou de falar, de entregar a mensagem de Deus a Belsazar, a Pérsia saqueou a cidade e matou o rei. O rei dario. Com a idade de 62 anos, recebeu então e se tornou o rei do Império da Babilônia. Segundo os historiadores, os persas tomaram a cidade da Babilônia com muros altos, portões de bronze e torres. É uma história extraordinária de como os medos tomaram essa cidade, tomaram esse império, porque a cidade era completamente fortificada. E quando nós estudamos como, Salom, como Nabucodonosor construiu os palácios, os muros, como fortificou a cidade, é uma coisa extraordinária como eles conseguiram fazer isso. E como foi que os Medos Espersas conseguiram fazer essa invasão dentro da cidade da Babilônia? Então, o que aconteceu? O, o exército desviou o rio Eufrates, que atravessava a cidade norte e sul, e eles atravessaram o duto, os dutos a seco. Já que não podia entrar por dentro, não podia entrar por cima, então eles entraram por baixo pelos dutos, eles então conseguiram penetrar na cidade de Babilônia e encontraram aquela festa que o, Bel, o rei Belsosar estava dando e naquele exato momento, quando Daniel acaba de entregar a palavra de Deus para ele. Então, ele é morto e o rei Dario assume, então, como rei do Império da Babilônia. Isso era inimaginável, porque o poder de Nabucodonosor... Nabucodonosor era como uma, uma figura legendária, respeitada no mundo inteiro, o homem mais poderoso do planeta Terra. E agora nós vemos o que aconteceu. E como é que acontece? Como é que um império tão grandioso pode perder o poder? Isso aconteceu porque Deus já havia prometido que isso iria acontecer. Belsasar ignorou a lição de arrogância e humildade que Deus havia ensinado ao seu antecessor Nabucodonosor. Em Provérbio 16, 18 diz que a soberba procede à ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. Nós encontramos em toda a palavra que se há algo que Deus não suporta, é arrogância, quando ele encontra arrogância em nossos corações. Como é que Belsazar ignorou aquilo que havia acontecido com seu avô, pai? Como é que ele pôde esquecer daquela lição que Nabucodonosor havia aprendido? Nabucodonosor teve tudo tirado e ficou por sete anos comendo capim com animais até que ele aprendesse que os céus reina e que Deus é todo soberano sazar não considerou isso. E aqui ele age exatamente com a mesma arrogância hereditária do seu antecessor Nabucodonosor. Acontece que Deus havia falado através do profeta Jeremias, no capítulo 51, verso 11, que por causa do que a Babilônia fez com o povo de Deus, ele iria trazer castigo para a Babilônia. E o castigo que Deus iria trazer, por eles terem trazido o povo de Deus para a Babilônia, mesmo que Deus permitiu que isso acontecesse por causa do pecado de Israel, e por eles terem trazido os utensílios do tempo sagrado para a Babilônia, por causa disso, Deus iria castigá-los. E o castigo seria que os Medo-Persas tomariam a Babilônia, o reino da Babilônia, e o rei Darius seria então o rei da Babilônia, e foi exatamente o que aconteceu naquela noite. Uma promessa de Deus se cumpria dentro daquela corte na Babilônia. Uma, esse texto tem várias lições para nós. Uma das lições que nós podemos ver aqui muito simples é que Provérbios 31, 4, 5 diz que o vinho não é para reis. Belsazar começou a beber juntamente com seus amigos, com seus nobres, ele começou a fazer a loucura, ele perdeu o controle, a razão completamente e ele brincou com aquilo que era sagrado. Salomão nos adverte aqui em Provérbios 31, 4 5 que não é para os reis ou que não deve ser para os reis o hábito de tomar vinho. Por quê? Porque perde a razão não é para a autoridade não é para pessoas que estão em lideranças se deixar ser dominado pelo vinho, Por quê? porque pode ser que essa pessoa que essa autoridade acabe fazendo uma loucura como foi aqui Belsazar tomou, fez aqui nesse texto que nós estamos lendo em Daniel 5 outra lição nesse texto é que Daniel nesse capítulo 5 ele nos convida para termos uma atitude correta em relação a Deus e a tudo que pertence a ele. Daniel aqui nos convida para a devoção, para a reverência, nos convida para a humildade, para termos o nosso coração no lugar certo em relação a Deus, em relação às promessas de Deus e em relação a tudo que diz respeito a Deus. Termos essa posição correta, essa postura correta, é termos um coração humilde diante de Deus. E essa humildade não é algo que nós aprendemos por nós mesmos. É algo que nós precisamos pedir a Deus, que através do poder do Seu Filho Jesus Cristo, Ele quebrante o nosso coração e nos dê um espírito humilde e quebrantado diante Dele oremos Deus, muito obrigada pela tua palavra muito obrigada porque o Senhor nos ensina através das escrituras Pai, em nome de Jesus eu oro por essa pessoa que está ouvindo esse podcast nesta hora que o Senhor fale esse coração e que o Senhor responda as orações dessa pessoa e que juntos nós possamos aprender com essa palavra o caminho da humildade e o caminho da reverência a Ti e a tudo aquilo que pertence a Ti. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Obrigada por escutar mais um episódio do Mais de Deus Podcast. Se você deseja aprender mais sobre Daniel, sobre a vida do povo de Deus na Babilônia, você pode clicar. Nós temos vários episódios sobre o livro de Daniel. E se você deseja também compartilhar, gostaria que outra pessoa escutasse, é só você então share ou encaminhar esse episódio para alguém que você deseja encaminhar. Muito obrigada e até a próxima terça-feira, se Deus quiser.